0: SWR2, Wissen.
1: Guten Morgen. Ach, Sie sitzen mit Ihren Lieben noch immer beim Frühstück. Haben Sie eigentlich jemals darüber nachgedacht, ob Sie das einfach so dürfen? Ob das richtig und gesund ist? Ist das, was Sie da auf Ihrem Teller haben mit dem Wächterrat der DGE, der Deutschen Gesellschaft für Ernährung so abgesprochen. Sie halten diese Frage für eine unbotmäßige Einmischung in ihr Privatleben und erheben Widerworte. Obacht, dass es ihnen am Ende nur nicht so geht wie Nelly.
2: Ja, jedes Mal kriege ich Frühstück, außer wenn ich fress bin.
1: Nelly wohnt in Gärtringen im Kreis Böblingen und besucht dort den Kindergarten im Kajertähle. Am Freitag war dort eine gestandene Frühstücksberaterin zu Gast. Am Samstag heißt uns Familie Schanbacher in Stuttgart willkommen, um über ihre Frühstücksgewohnheiten zu berichten. Was aufnahmetechnisch höchsten Einsatz erfordert. Denn die Tochter des Hauses, die vierjährige Ella und ihre Freundin aus der Nachbarschaft ziehen es vor, nicht am, sondern unterm Frühstückstisch Platz zu nehmen.
0: Mit leerem Bauch in den vollen Tag. Abschied vom Familienfrühstück. Eine Sendung von Hans Volkmar Findeisen.
1: Frühstücken hält fit, es ist gesund und fördert die Konzentration. So hieß es. Aber die Welle gesamtgesellschaftlicher Verunsicherung ist längst auch über unsere Frühstückstische geschwappt. 2016 etwa trat der renommierte britische Biochemiker Terence Keeley eine Diskussion um die Frage los, ob Frühstücken nicht ungesund und regelrecht gefährlich sei. Angela Häusler lehrt an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg. Und hält fest, was der Stand der einschlägigen Forschungskünste ist.
0: Also da ist die Datenlage auch überhaupt nicht klar. Wurde jetzt durch diese Diskussion auch noch mal wieder aufgerollt. Es gab ja diese Bewegung, gesagt, Frühstücken ist ungesund. Also man kann gar nicht so ganz genau sagen, was ernährungsphysiologisch nun empfehlenswert ist. Auch wenn man kulturell dran guckt. Jede Kultur hat eine andere Vorstellung von Frühstück. Auch
1: die beiden Damen unterm Tisch. Das baden-württembergische Ministerium für ländlichen Raum hat eine ganz andere Vorstellung vom guten Frühstück. Seit über 20 Jahren touren Beraterinnen mit dem Programm Beki bewusste Kinderernährung durchs Land. Fachkräfte wie die Diätassistentin Franziska Spät versuchen die Kleinen und Formbaren in Kindergarten und Grundschule spielerisch und experimentell an das Thema Frühstück heranzuführen. In Gärtringen und anderswo. Beki, ein birnenförmiges Maskottchen, ist ihr Ankermann.
2: Ich bin die Franziska spät und ich wurde heute eingeladen, mit euch das Frühstück für alle Kinder zuzubereiten. Da habe ich gehört, dass ihr das immer wieder einmal die Woche macht für alle Kinder was zuzubereiten. Und da bin ich heute mit dem Beki dabei. Und der Beki, das ist der Ernährungsexperte. Und der möchte, dass ihr alle auch Ernährungsexperten werdet. Und er freut sich schon ganz arg riesig, mit euch zusammen Vesperspieße zu machen. Das sollen ein werden. Schaut mal.
1: Frühe Übung tut Not. Denn wenn aus Kindern Jugendliche werden, verliert das Frühstück seine Anhängerschaft. Bis zu 30% der Jugendlichen verzichten ganz darauf. Immer mehr Jugendliche begnügen sich mit einem schnellen Snack auf dem Weg zur Schule. Der Ernährungspsychologe Christoph Klotter lehrt an der Hochschule Fulda.
3: Früher war das Frühstück normal und heute ist der allgemeine Trend in Industrieländern, dass weniger gefrühstückt wird, dass weniger gemeinsam gekocht und gegessen wird, ganz eindeutig. Das Essen to go mal nebenbei nimmt zu.
1: Und Eile ist der in Umfragen am meisten genannte Grund dafür. Auch bei Schannbachers dominiert ein Speed-Frühstück. Ein beschleunigtes Frühstück die Tage unter der Woche.
2: Das Werktagsfrühstück sieht so aus, dass meine Kinder meistens Nutella-Toastbrot tatsächlich essen, weil es ein bisschen schneller gehen muss. Ab und zu gibt es auch Haferflocken oder Müsli mit Milch. Und bei uns Erwachsenen gibt es in der Regel immer Müsli mit Milch und eine Tasse Kaffee dazu. Und die Kinder, die trinken dann meistens Apfelsaftschorle.
1: Wie koche ich ein Ei? Nach einer Recherche des Kölner Journalisten Nikolai Wojtkow ist dies die am häufigsten im Internet gestellte Frage zur morgendlichen Nahrungszubereitung. Als Treiber und Rollenvorbild zum schnellen, nicht mehr selbst zubereiteten Frühstück gilt die Berufstätigkeit von Frauen.
3: Die Erwerbstätigkeitsstrukturen haben sich vollkommen verändert. Vor 50 Jahren war es eine Ausnahme, wenn eine Frau gearbeitet hat. Und heute haben sie deutlich mehr an Erwerbstätigkeit. Was bedeutet dass die Küche verweist und das Essen nebenbei, außer Haus, deutlich zunimmt. Ihre Bäckerei hat auf einmal ein ganz anderes Angebot und denkt daran, dass die Leute in der U-Bahn, Straßenbahn unterwegs auf der Straße was essen und trinken wollen. Und die tragen dann den Kaffee to go in der Hand und versuchen so Zeit zu sparen.
1: Über kein Thema wird so viel geschrieben und gesendet wie über Essen. In modernen, hochindividualisierten Gesellschaften ist Essen zum Stoff und zu einer Bühne geworden, auf der Lebensstile und Identitäten dargestellt werden. Wer bewusst ist, zeigt, dass er seine physischen Ressourcen, sein körperliches Kapital gut investiert. Wer mit dem Coffee-to-go-Becher rumrennt, signalisiert auf dauergestellte Mobilität und Leistungsbereitschaft.
0: Die Ablösung vom Elternhaus, also sich auch von dem Familientisch auf gewisse Weise zu entfernen und eigene Rituale zu suchen, also das Essen in der Peergroup, die Bedeutung nimmt zu. Das ist ja auch eine gesellige Sache, sich beim Döner zu treffen oder in einem bestimmten Café zu treffen. Da können die sozialen Gruppen der Jugendlichen durchaus auch noch mal zeigen, wie sie essen und wer sie sind, ne? vegetarisch essen, vegan essen. Es ist immer auch ein Ausdruck von sozialer Identität.
1: Besonders junge Mädchen mit Neigung zu Übergewicht verzichten aufs Frühstück und pflegen das derzeit modische Intervallfasten.
3: Das ist in der Tat erschreckend. Dahinter steckt, das Mädchen so also zwischen 14 und 17, 18 das Frühstücken reduzieren, meistens mit dem Hintergrund, dass sie Angst haben, Gewicht zuzunehmen. Aber das ist etwas, was nicht funktioniert. Wer ganz große Pausen beim Essen macht, schlägt so umso heftiger zu. Also die Strategie zu sagen, ich verzichte, um Kalorien zu sparen, geht nach hinten los, eindeutig.
1: Allein, mobil und außer Haus zu essen, liegt im Trend. In der modernen Arbeitsgesellschaft hat das gemeinsame Familienfrühstück ausgedient. Dieses Gefühl teilen nicht zuletzt die Familienfrühstücker selbst. Das klingt ein wenig paradox. Denn objektiv stehen dieser Wahrnehmung die regelmäßig vom Statistischen Bundesamt erhobenen Zeitbudgetstudien entgegen. Sie belegen, dass die gemeinsamen Frühstückszeiten über die Jahre konstant geblieben sind. Ein geradezu gegenläufiger Trend zur Frühstücksabstinenz ist die Hochschätzung, die Familienbrunchs am Wochenende derzeit genießen. Samstags schlagen die Schanbachers gleich doppelt zu. Tochter Ella Ihr siebenjähriger Bruder Julius und Hund Nala inklusive.
0: Am Samstag
3: ist immer nur so, dass meine Frau schon morgens einkaufen geht, wenn wir noch ausschlafen. Und wir dann eigentlich ein großes Frühstück am Samstagmorgen machen. So wie heute mit Obstsalat und Vollkornbrötchen und Brötchen für die Kinder. Und?
0: Und? Sack? Und Schoko, also so Elbeer-Donuts vom Bäckerbank. Also es kommt immer so ein Bäckerwagen und dann, und dann gibt er erstmal unserem Hund Würstchen und da drauf ist die Nala ganz neidisch und, und, da, und da kaufen wir halt manchmal Brötchen.
3: Und der Bäckerwagen kommt erst um 11 und deswegen ist es dann das zweite Frühstück und da dürfen die Kinder dann immer sich ein süßes Stückchen raussuchen. Und die Erwachsenen, wir kaufen dann nochmal Brezeln oder Brötchen fürs Wochenende.
1: Während früher. Endlos zeitungslesende Väter den ordentlichen Vollzug der Frühstücksrituale blockierten, hat sich der mediale Familienkrieg mittlerweile deutlich verlagert. Frau Schanbacher hat da bisweilen ihre Liebe Not.
2: Meine Kinder dürfen am Wochenende mal Laptop gucken oder Handy gucken. Und da haben wir dann das Problem, dass wir sie oft nicht rechtzeitig an den Frühstückstisch kriegen, weil sie lieber gucken möchten. Und da gibt es jetzt die Regel, dass im Endeffekt erst nach dem, Frühstück, nach dem gemeinsamen Frühstück. Dürfen Sie mal was anschauen? Und da sind wir gerade dran. Oder, das ist ein Kampf. oder nach dem Abendessen. Aber mittags dürfen wir nicht, weil dann Sonne scheint. Und dann kann man rausgehen, als Laptop zu gucken.
1: Wie Forschungen belegen, variiert die Lust oder Unlust aufs Frühstücken je nach Bildungshintergrund und Herkunft. Wer unter prekären Verhältnissen lebt, verhält sich eher frühstücksfern. Besserverdienende sind eher frühstücksaffin. Die Verlierer sind alleinerziehende Frauen. In den großen Städten beträgt der Anteil Alleinerziehender mit einem oder mehreren Kindern 20 Prozent. Da diese zu unterschiedlichen Zeiten zur Kita oder in die Schule gebracht werden müssen und wenn Mütter zudem in unsteten Arbeitsverhältnissen auf dem zweiten Arbeitsmarkt beschäftigt sind, sind die häuslichen Arbeiten am Morgen kaum zu schaffen. Angela Häusler.
0: Die Lehrerinnen und Lehrer in der Schule sehen schon, dass je nach Sozialraum der Schule viele Kinder nicht gefrühstückt haben. Trotz allem muss man immer wieder betonen, dass die Leistung die Familien in der Regel erbringen, um an 365 Tagen dreimal am Tag eine Mahlzeit für die Kinder sicherzustellen, das auch eine hochkomplexe Aufgabe ist. Gerade wenn man dann alleine verschiedene Kinder in verschiedene Institutionen bringt, ist das wahrscheinlich im Alltag nicht immer zu schaffen. Und dann Finde ich es auch schwierig, da das zu verurteilen oder negativ zu betrachten, wenn man dann am Bäcker mal eine Brezeltüte rausholt.
1: Eine schwäbische Laugenbrezel to go mag zum Frühstück ja noch angehen. Aber irgendwo ist bei Emilia dann auch die Grenze erreicht. Fisch zum Frühstück, das geht ja gar
0: nicht. <lacht>
1: man spürt es. Der kaya kindergarten nimmt sich viel Zeit für das Thema Ernährung. Dass irgendwelche Ernährungsberater, wie es Christoph Klotter anderswo immer wieder sieht, wie die Kavallerie über die Kleinen herfallen, verbietet sich eigentlich von selbst.
3: Das ist immer noch die Idee, dass wir als Ernährungsfachkräfte irgendwo einreiten können, drei Stunden Unterricht machen und dann denkt, dass dabei was rauskommt. Das ist Quatsch.
1: Vor nicht allzu langer Zeit legte die Frankfurter Allgemeine Zeitung Jürgen Dollase einen Fragebogen vor. Herr Dolase gilt Eingeweihten als eine Art Papst der Fine-Dining-Gastronomie. Was er denn zum Frühstück zu Speisenpflege war da auszufüllen. Herr Dolase zeigte sich von der Frage peinlich berührt, sprach von Horror und schrieb sein Verhalten einem kaum zu brechenden Kindheitsmuster zu. So kam heraus, dass der Gourmet morgens stets einen Wecken mit einer Schmelzkäseecke zu verdrücken pflegt. Essen sei sexy, predigen die Gastrosophen weit und breit. Vom deutschen Frühstück kann man derlei jedoch nicht behaupten. Noch nicht, sagt Christoph Klotter. Die Realität
3: ist, dass das Frühstück ziemlich trüge ist. Schwanken zwischen Brot, Wurst, Käse und Müsli und Cerealien vielleicht. Aber wir müssen feststellen, dass es einen Trend zum qualitätsbewussten Essen gibt. Das heißt, aus dem Konventionellen Esser wird allmählich der Qualitätsbewusste, dem das originelle Frühstück wichtig ist, der neue Dinge erfahren will und das ein ganz starker Trend.
1: Jeder weiß es, Italiener essen zum Frühstück nur einen Keks zum Espresso. Beim zweiten Frühstück gibt es ein Hörnchen und einen Cappuccino. Auf dem Balkan beginnt der Tag unter Umständen mit einer würzigen Kuttelsuppe und der Japaner schaufelt in sich hinein, was er kriegen kann. Ein Glück, dass es mit dem Angebot auf deutschen Frühstückstischen nun langsam aufwärts geht. Doch da gibt es auch Spielverderber. Es sind die Migrantenfamilien, die die vermeintlich vitamin- und ballaststoffreiche deutsche Frühstücksleitkultur kaltschneuzig ignorieren. So will es ein gerade auch unter Erziehern und Lehrern verbreitetes Vorurteil. Angela Häusler kennt es.
0: Was vielleicht aufstößt, weswegen das Thema auch in der Ernährungsbildung betrachtet wird, ist, dass die Vorstellung von, was ein gutes Frühstück ist, da in etwas anderes ist. Das ist natürlich nicht das Vollkornbrot mit Obst und Gemüse, wobei ich vermuten würde, dass das auch in den meisten kulturell europäischen Familien nicht das Hauptfrühstück ist. Aber das gemeinsame und vielleicht sogar selbst zubereitete Frühstück hat in migrantischen Familien tendenziell einen etwas höheren Stellenwert.
1: Seit einigen Jahren entstehen bundesweit Initiativen, um zu verhindern, dass vor allem Kinder aus sogenannten sozialen Brennpunkten ungefrühstückt zur Schule gehen. Bekannt ist insbesondere der Verein Brotzeit, der Schauspielerin Uschi Glas, unterstützt vom Ehepaar Seehofer und auch vom derzeitigen bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Frühstück für arme Kinder. Die Idee ist ehrenwert und auch im Kindergarten gilt das Motto, Sankt Martin, geh du voran, wir folgen dir.
2: Als Martin durch das Stadttor ritt, erschrak er. Überall am Straßenrand saßen Bettler. Sogar kleine Kinder steckten Martin ihre leeren Hände entgegen. Da beugte er sich hinunter und schenkte ihnen die Münzen, die er bei sich trug. Das sind ganz arme Leute. Und was gibt der Martin denen? Geld. Geld, Geld. genau. Dann können sie sich was zum Essen kaufen, gell? ja. Vom bisschen ganz Leute. Ja, die haben halt nicht viel zu
1: essen. Angela Häusler von der Pädagogischen Hochschule Heidelberg hat dennoch ein paar Bedenken und einen Vorschlag anzumelden. Nach aktuellen Schätzungen des Deutschen Kinderschutzbundes sind 4,4 Millionen Kinder in der Bundesrepublik von Kinderarmut betroffen. Ein paar Wohltaten zur Kinderrettung werden da am Ende nicht reichen.
0: Es ist nicht nur ein Pflästerchen auf ein grundlegendes Problem, was eigentlich anders angegangen werden sollte, nämlich sich auch die Frage zu stellen, wie können wir Kinderarmut bekämpfen? Was bräuchte es denn an Unterstützungsleistungen, um Familien zu ermöglichen, dass sie die Ernährungsversorgung ihrer Kinder gut hinkriegen? Nur zum Beispiel ein selbstverständliches Angebot von gutem Schulessen für alle.
1: Nur was ist gut? Hilfe findet man schnell bei den Regelwerken der DGE, der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Erzieher und Lehrer schätzen derlei, denn die Einteilung von Verhalten und Leistungen in richtig oder falsch wird gerade im Bereich der Pädagogik noch immer reichlich gepflegt. Zensuren zu verteilen gehört nun mal zum pädagogischen Sprachcode und Kerngeschäft. Ernährungsnormen, oder ernährungspraktische Enzykliken jedoch passen nicht zu einer zeitgemäßen Gesundheitserziehung. Die
3: DGE ist autoritär strukturiert und sie ist die Nachfolgerin der Kirche. Sie schreibt vor, was erlaubt und was verboten ist. Und das ganz rigoros. Das ist säkularisierte, verweltlichte Kirche, die Verbote aufrechterhält und Empfehlung ausspricht. Und es sind Vorschriften, die unbedingt eingehalten werden müssen, auch wenn sie sich ständig historisch ändern.
1: Die Spur der Diskussion um gesundes, wertvolles und natürliches Essen führt zurück in die Zeit der Romantik und zu dem französischen Pädagogen Jean-Jacques Rousseau. Einen weiteren Meilenstein bildete dann im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts die Erfindung des dunklen Vollkornbrotes durch den presbyterianischen Prediger Sylvester Graham. Das Körnerkauen, predigte Graham, täte der Jugend in mehrfacher Weise gut. Nicht zuletzt helfe es, den Nachwuchs von der Masturbation abzuhalten. Um 1900 erfanden die amerikanischen Brüder Kellogg, beide engagierte Mitglieder der Gemeinschaft der Adventisten, die Cornflakes. Mit dem Erlös ihrer Bücher begann die schwedische Autorin Selma Lagerlöf, eine fromme Pietistin, ein Jahrzehnt später Gesundheitskost aus Hafer zu produzieren. Die von der Konkurrenz in den USA unter dem Namen Quaker Oats vertriebenen amerikanischen Haferflocken, heute ein Teil des PepsiCo-Imperiums, waren damals schon längst ein Erfolg. Der Name war mit Bedacht gewählt. In den USA galten die Quäker mit ihrer frommen und schaffigen Lebensführung als Vorläufer und Vorbilder modernen kapitalistischen Unternehmergeistes. Kurzum, Essen ist ein beliebter Kampfplatz religiöser und politischer Ideologien. Christoph Klotter schlägt den Bogen noch weiter.
3: Bircher Benner, ist ja das berühmte Müsli, der hatte zwei große Idole: Das war Mussolini und es war Hitler. Auch da eine Ideologisierung, Vollwerternährung, der Begriff stammt von einem Werner Kollert, überzeugter Nazi und Eugeniker, der in der Nachkriegszeit in Deutschland der meistgelesene Autor war. Und da auch die klare Ideologisierung des Essens in Richtung von politischen Überzeugungen und von der sogenannten Nahrungsfreiheit im Nationalsozialismus, die garantieren sollte, dass Deutschland nicht auf Importe angewiesen ist.
1: Ein Fels deutscher Frühstückskultur war über Jahrzehnte der heute sogenannte Schulkiosk. Ein Bäcker tauchte in der großen Pause auf dem Schulhof oder in der Aula auf und legte los. Nun kommen die Schanbachers wieder ins Spiel. Denn Frau Schanbacher erinnert sich, was die Ernährung betrifft, mit Grausen an ihre Schulzeit zurück.
2: Bei uns gab es einen Schulbäcker, der aber unter anderem in der Pause auch Pizza verkauft hat. Das gab dann richtig große Pizzen, die sind für zwei Mark damals verkauft worden. Die Schlange war riesig, die Pause war im Endeffekt zu Ende, bis man was zu essen gekriegt hat. Und die hatten dann auch diese Sundkist verkauft, diese Tetrapaks.
1: Damit wären wir bei den wirtschaftlichen Interessen angelangt. In Baden-Württemberg etwa gibt es an Schulen Frühstücksclubs zur Ernährungsbildung, die von einem amerikanischen Cornflakes-Konzern gesponsert werden und auch seinen Namen tragen. Ein weiteres Beispiel. Im Rhein-Neckar-Gebiet findet sich eine Schulturnhalle, die den Namen eines Süßgetränks trägt, das nach einer vor Neapel gelegenen Sonneninsel benannt ist. Selbst im Kleinen. Etwa angesichts des lange Zeit florierenden Pausenverkaufs durch Hausmeister steigt den Kritikern der Zorn ins Gesicht. Spannende Strukturen sieht Angela Häusler auch mit Blick auf die Kantinen der Ganztagsschulen.
0: Es sind nicht nur die Hausmeister, das sind Strukturen, wo man wirklich Spannendes dran sehen kann. Zum Beispiel gibt es auch die Konstellation, dass die Caterer, die für die Mittagsversorgung zuständig sind, dann gleichzeitig, weil sie mit dem Mittagessen nicht das Einkommen erzielen können, das ist ja auch finanziell sehr stark gedeckelt, vertraglich sofort sich mit reinschreiben lassen, dass sie auch den Schulkiosk betreiben
1: auch das gehört zum Thema Frühstück des Nachwuchses dazu. Ein riesiges Gespinst von Imbisswagen, Dönerbuden, Bäckereien und Supermärkten in der Nachbarschaft vieler Schulen. Sie locken mit einem breiten Angebot, auf das Schüler gerne zurückgreifen. Wer von guter Ernährung spricht, sollte auch diesen Aspekt ins Kalkül mit einbeziehen.
3: Wir müssen da unbedingt... Intersektoral, so sagt das die Gesundheitsförderung, vorgehen, wobei die finanziellen Ressourcen für die Schulverpflegung sehr übersichtlich sind, muss man da auch gleich kritisch sagen und eine gesunde oder gute Ernährung, um es vielleicht besser zu sagen, schwierig ist. Aber es ist entscheidend, ein gemeinsames Konzept zu entwickeln, weil sonst unterschiedliche Systeme sich eher bekämpfen, als gemeinsam etwas tun. Das heißt, wir müssen immer verbinden: Schule mit Nachbarschaft, Schule mit Familie und ein gemeinsames Konzept entwickeln. Sonst funktioniert das nicht.
1: Oder man schneidet sich wie die gerade Gedanken versunken, einen Apfel schnippelnde Leonie gehörig ins eigene Fleisch.
2: Ich habe mir schon mal ganz harten Daumen geschmissen, da muss ich sogar abgeholt werden. Zum Dr. Böse. Der ist aber nicht böse. Der böse.
1: Letzter Punkt: Der große Aufreger. Die Frühstücksbox.
2: Also da kriegen sie immer ein Brot drauf, entweder mit Salami oder Frischkäse. Und dann kriegen sie immer entweder Gemüse oder Äpfel geschnitten oder mit einer Banane. Und ähm, und ab und Hefezopf. zu mal, genau, ab und zu mal ein Hefezopf. Der Julius darf in die Schule auch mal einen Hefezopf mitnehmen. Bei der Ella im Kindergarten ist es begrenzt, da dürfen keine Süßigkeiten mit eingepackt werden. Das wird auch kontrolliert und wird darauf geachtet, dass da kein Nutella-Brot dabei ist oder kein Riegel, kein Hefezopf.
1: Frühstücksboxen sind unscheinbar, aber sie haben es in sich. Was macht sie zur bildungspolitischen Bombe? An diesen bescheidenen Objekten wird Grundsätzliches und Grundrechtliches ausgetragen. Elternprivileg gegen staatlichen Erziehungsauftrag. Mütterliche Kochkunst gegen Schulessen. Manche Mütter beanspruchen Essenszubereitung grundsätzlich als ihr Hoheitsgebiet und sie leiten, sagt Angela Häusler, daraus ihr Selbstverständnis als Mutter ab. Nämlich,
0: dass es jetzt darum geht, für die Kinder alles toll zu machen und ganz kreativ zu gestalten. Das ist ein sozialer Anspruch, der bei den Müttern ankommt, dass sie eben morgens auch noch nicht nur eine Stulle schmieren, sondern vielleicht auch noch ein Obstspießchen auffädeln und ein Brotgesicht legen. Und Da würde ich auch sagen, als dreifache berufstätige Mutter, nee, Butterbrot mit Gurke daneben, <lacht> tut's auch. Aber der Anspruch ist da und es wird auch verglichen natürlich. Die Frühstücksbox wird durchaus auch, gerade in der Grundschule von den Lehrerinnen kritisch beäugt. Wer hat denn da was Gesundes dabei? Die Kinder sehen das untereinander und es ist ein kritisches Feld.
1: Wer hat die Meinungsführerschaft und die ideologische Lufthoheit in dem Streit? Wo liegen die Fallgruben?
0: Das ist sehr stark mittelschichtsgeprägt und das führt natürlich sofort zu Konflikten, mit Kindern aus Familien, die eben eine andere Frühstückskultur haben und äh, vielleicht nicht unbedingt nach den Regeln der DGE ihre Frühstücksbox gepackt haben. Und das ist für uns eine wichtige Aufgabe, mit in einer Ernährungsbildung, das zu reflektieren, dass es durchaus auch wertend sein kann, ne, da eine bestimmte Art von Frühstück zu kommunizieren.
1: Wertend heißt unter Umständen stigmatisierend. Beki-Beraterin Franziska spät weiß darum. Und auch Mutter Scharnbacher sieht in dem Tanz ums Kind kein Leitbild. Für Franziska spät ist der Einsatz heute beendet. Und voilà, das Buffet ist eröffnet.
2: Liebe Kinder, es hat mir total Spaß gemacht, bei euch hier zu sein und mitzumachen. Bei euren Frühstücksspäßen und bei dem Müsli, was wir zubereitet haben. Und dann wünsche ich viel Spaß und vor allem guten Appetit.
1: Noch eine Frage hätten wir, Herr Klotter. Sie ist ziemlich bescheiden. Warum eigentlich traut man den Kindern, zumal wenn sie größer werden, nicht zu, dass sie ihren eigenen Ernährungsweg finden, der zu ihren Wünschen, Anlagen und zu ihren Lebensrealitäten passt?
3: Wir müssen mit Kindern und Jugendlichen dialogisch ihren Weg unterstützen. Möglichst wenig ideologisch, sondern einfach sozusagen, was tut dir gut? Und das wäre die entscheidende Frage, die gestellt werden muss. Und nicht, ihr sollt das und das essen. Und das sind erstaunlicherweise die Kinder auch total unterschiedlich und haben sofort von Geburt an unterschiedliche Präferenzen und Aversionen. Und das mitzuerleben ist total spannend.
1: Und vielleicht auch ein wenig beglückend. Immer so. Wo immer Sie gerade Ihre Semmeln, Schmelzkäse-Ecken oder bircher Müsli verdrücken, bleiben Sie froh und gelassen. Guten Appetit! SWR2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen